0: Witamy Was serdecznie w dziesiątym odcinku podcastu Małe Filmidło Mieliśmy teraz krótką przerwę, tak chyba z dwa tygodnie za którą chcieliśmy Was bardzo przeprosić niestety czasami są takie przypadki, że tu złośliwość rzeczy martwy chceś przestanie działać, tu nie mamy czasu i czasami tak wychodzi, ale pocieszymy Was tym, że mm, dzisiaj nagramy dwa odcinki, jeden właśnie zaległy, jeden taki bardziej na, na czasie więc prawdopodobnie jutro, czyli w niedzielę, jak będziecie tego słuchać, to będziecie nas już mieli nawet dosyć. Oby nie. <laughs> nie, no mam nadzieję, że nie, ale nagramy dwa odcinki. Mam nadzieję, że wyjdą one tak, jakbyśmy chcieli. Was także zadowolą. No i co? Może zaczniemy.
1: Lećmy z tematem.
0: Taki news już właściwie sprzed dwóch tygodni yy, rozdano po raz 63 nagrody Emmy, czyli takie telewizyjne Oscary. Tak. I co, no, co o tym myślisz? No,
1: no, no co ja o tym myślę, no niestety zawiodłem się, liczyłem na to, że jednak więcej, więcej moich faworytów zgarnie statuetki, a tu się okazało, że tak naprawdę no, było tego trochę mało. Najfajniejsza nagroda, z której jestem najbardziej szczęśliwy, to aktorka pierwszoplanowa, dramatyczna, czyli ta Juliana Marg Margulis, czy jakoś tak ona się nazywa, z żony idealnej, czyli z The Good Wife. A reszta tak to, to naprawdę, szczerze mówiąc, nie rozumiem, nie rozumiem, dlaczego tak wszyscy się zachwycają współczesną rodziną. Nie rozumiem, dlaczego się zachwycają Mad No ale cóż, widocznie, może nie dorosłem jeszcze do tych seriali.
0: A z Madmanem, znaczy, z częstej rodziny to nie widziałem. Znaczy widziałem tam kiedyś jeden odcinek, ale jakoś nie przypadła mi ona do gustu.
1: Ja obejrzałem pierwszy i stwierdziłem, że mi się nie podoba, ale jako, że nie oceniam od razu wszystkiego po kładce, no to obejrzałem jeszcze cztery odcinki i stwierdziłem, że mi się tym bardziej nie podoba. No i nie wiem, nie mam zamiaru do tego wracać.
0: Ja, ale za to zacząłem ostatnio oglądać Madmen. Mhm. Za namową pewnego znajomego, który to jest po prostu tak zafascynowany tym serialem, że dla niego to jest najlepszy serial w ogóle w historii. Mhm. No i muszę ci powiedzieć, że mi też się bardzo ten serial spodobał. Jest Aha. on niewątpliwie... to jest, Znaczy obejrzałem na razie dwa odcinki, ale a przed sobą ma łącznie cztery sezony, tam piąty w przyszłym roku. No ja o tym wiedziałem już wcześniej, że to nie jest serial łatwy. To jest serial naprawdę trudny, zwłaszcza nawet po samej stacji, która go emituje. Można poznać, że to nie jest serial łatwy. To jest yy, stacja AMC, która, mm -hmm. która emituje ogólnie takie dosyć yy, ciężkie te seriale, bo chyba Breaking Bad chyba jest też z AMC, ale to nie jestem pewien. Ale to yy. mi
1: się serial akurat podobał. Mnie nie,
0: podobał. ale wiesz, to jest po prostu serial taki nie taki łatwy, prawda? To nie, są takie, to nie jest taki serial, który możesz sobie w każdej chwili włączyć i się wyluzować przy nim. To jest jednak taki, który poruszałem jakieś tam problemy głównie społeczne. Oczywiście Madmen nie dzieje się w współczesnej Ameryce, tylko w latach 60. Ostatnio chyba
1: taka moda też się zrobiła. Na tego tak, te do tego, może, no, do, do tego przejdziemy
0: <laughs> chyba w następnym odcinku możemy do tego przejść, bo będzie dużo o serialach. Więc Madmen, no... Mnie to cieszy, ale cieszy ogólnie, bo wiem, że to dobry serial, bo bardziej byłbym niezadowolony, gdyby się okazało, że jakaś szmira albo coś, co w ogóle nie jest znane, bo czasami też tak było, że dostawało, dostawało nagle coś, co w ogóle o czym w naszym kraju nawet nikt nie słyszał. Nawet ludzie, którzy są siedzą w serialach, to czasami coś dostawało, czego nikt nie znał.
1: Mm. No zdarzały się takie przypadki nie, nie jeden raz. No ale w każdym razie no, to widać, że widać jakby...
0: No, na pewno, na pewno ciekawe w ogóle są te nagrody nie samych seriali czy aktorów. Yy, tutaj najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu komediowym to Jim Parsons, czyli z Big Bang Theory, Sheldon. No, nagroda na pewno mu się należy, bo ta rola jest, yy, jest rewelacyjna.
1: I chyba on w ogóle pierwszą taką nagrodę dostał, co też jest dużym... Drugo, dużym, on dużym chyba drugą, dostał, on
0: chyba dostał to w zeszłym roku.
1: Aha, no to w każdym razie należy mu się na pewno, bo to, co on wyprawia iteracje i w poprzednich sezonach i w tym, który był niedawno premierem, no, to jest po prostu przegięcie pały. Co trzeba palić i co trzeba brać, żeby być takim człowiekiem na, na antenie, to jest po prostu przegięcie.
0: Tak, i zwłaszcza, że widziałem chyba w zeszłym roku jakoś widziałem jakieś fragmenty wywiadów z nim, głównie takie wiesz przebitki z gali czy, czy coś w tym rodzaju i on mhm. tam gadał w miarę normalnie, ale... Oglądasz go i myślisz, dobra, kiedy on z czymś wyskoczy, bo to jest, on już tak ci się zarył, zarył w głowie, w pamięć, to ta cała jego rola, że trudno ci się go sobie wyobrazić jako normalnego człowieka, tylko widzisz no tak. go zawsze jako tego Sheldona. I to jest yy, między innymi świadczy o tym, jak genialna jest ta rola.
1: Mimo... Tylko z drugiej strony pamiętasz, to też może być dla niego klątwa, tak jak dla Atkinsona jest jakiś fasola, tak dla niego może być Sheldon i na tym się skończy. No.
0: Wiesz, to jakie jest ryzyko zawodowe w sumie w byciu aktorem. Ale myślę, no. że jeżeli ktoś jest dobrym aktorem, to zawsze z tego wybrnie i, i jakoś sobie pokieruje tą karierę tak, by był właśnie kojarzony nie tylko z jednej roli. Oczywiście może być to rola życia, ale życzymy mu jeszcze więcej nagród za, także za inne role i żeby każda jego rola następna była rolą życia, bo to jest pewnie spełnienie każdego aktora. Dokładnie. Tutaj jeśli jeszcze wśród nagród to najlepsza reżyserię zgarnął Martin Scorsese za pilot do pierwszego, no pilot całego serialu Zakazane Imperium, Boardwalk Empire, którego właśnie ostatnio rozpoczęła się emisja drugiego sezonu, no nie powiem, że... Mm, ja, ten, ja ten serial zacząłem oglądać właściwie jak on pierwszy sezon miał premierę w Polsce na, H, na polskim HBO i w Polsce on właśnie był bardzo promowany z tym nazwiskiem Martina Scorsese I ja myślałem, że w ogóle to będzie jakoś tam on będzie bardziej, wiesz, jakoś zaangażowany w sensie w te scenariusze w reżyserię, a ja właściwie on tylko pilot, a całego serialu tam jest producentem wykonawczym i oprócz, mhm. oprócz niego producentem jest chyba Mark Wahlberg jeszcze
1: tak, tak, ale generalnie to jakoś też te nazwiska w tym przypadku nie robią na mnie wrażenia, bo nie wiem, jakoś ta stylistyka tego serialu do mnie nie przemówiła. Nawet nawet to, że promowane było tak mocno, no to pamiętam, że pierwszy odcinek w ogóle pilot obejrzałem chyba dwa miesiące po jego premierze, bo jakoś tak kompletnie, kompletnie jakoś nie, 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 nie jarało mnie to, a nawet jak obejrzałem ten, ten pilot, to stwierdziłem, hmm, no nie wiem.
0: No to kolejna rzecz, w której się nie zgadzamy, bo ja ten serial uwielbiam. Raz że, raz, że uwielbiam Steve'ego Buscemi, który no, zagrał tu świetną rolę, ogólnie jest świetnym aktorem. Część z was może go kojarzyć z jakichś takich głównie drugoplanowych u, nie wiem, u Tarantino na przykład czy w jakichś innych filmach w Locie Skazańców grał Jak za, możecie go nie kojarzyć z nazwiska, ale jak zobaczycie twarz to od razu wszyscy wiedzą o co chodzi poza tym ten serial właśnie on się dzieje w latach 20. XX wieku w Atlantic City i w Chicago, czyli w tym okresie, kiedy wchodzi w Stanach Prohibicja. Właściwie rodzi się dopiero też ta włoska mafia i, i to wszystko. I Ja byłem zawsze zafascynowany tą tematyką, więc dlatego ten serial też do mnie przemawiał.
1: No widzisz, a ja mnie jakoś ten okres historii nie, nie jarał. Bolałem nasze lecie międzywojenna, i jakoś tak, no finish, no mamy temat, te, te, następny wrażenie, jak będziemy polecać historię, to możesz nie spróbować przekonać, żeby obejrzeć.
0: Co my tu jeszcze mamy z Emi? No to współczesna rodzina, to już mieliśmy. Tutaj na pewno drugo, planowa rola męska mm, poszła do takiego aktora, który się nazywa Peter Dinklage. To jest... Mm, gra o Tron. Gra o mhm. Tron, tak. Bardzo fajny aktor który jest dosyć niskiego wzrostu, gdyż jest karłowaty, ale to, na, to, to właśnie jego przykład jest idealny, żeby pokazać, że kim by się w życiu nie było, można wszystko osiągnąć. Bo on jest genialnym aktorem, dużo ludzi może go kojarzyć, był taki film kiedyś Dróżnik. Hmm. Również z nim, to sprzed paru lat, nie wiem, pięciu, sześciu lat, mm -hmm. który też zgarniał bardzo dużo nagród, zgarnął ten film, bo on tam genialną rolę pokazał. W Grze o Tron też jedną z chyba z najbardziej charakterystycznych postaci zagrał, przynajmniej chodzi mi o serial, książki jeszcze nie skończyłem czytać. I, I nie dziwię się, że dostał tą nagrodę. Oczywiście z, tam miał bardzo dobrą też konkurencję do, do, do tej nagrody, ale uważam, że ta nagroda dla niego jest w pełni zasłużona.
1: No ja bym się z całym kłócił, <grych> bo tutaj znowu są dwa nazwiska, a to jest The Good Wife i moim zdaniem, znaczy grę o tronę oglądałem, obejrzałem bodajże trzy epizody i stwierdziłem, że no, też jakoś tak ta stylistyka i no, po prostu niby tam się dużo dzieje, a tak naprawdę ja siedziałem i usypiałem. I z reguły każdy z odcinek oglądałem na przynajmniej trzy laty i jakoś tak no, nie przemawia do mnie. A Good Wife oglądasz i po prostu nie, nie, nie jesteś w stanie prze, przerwać i tutaj tych dwóch aktorów, którzy są John Charles, Josh Charles i Alan Cummings no to myślę, że... Nie wiem czy oglądasz tego Good Wife, ale... Nie, nie z... oglądam. No, konkurencję, konkurencję miała bardzo dużą w tej kategorii.
0: Czekaj, Alan Cummings... A to już wiem, już go kojarzę.
1: Możesz go kojarzyć hmm, z jakichś takich... gra takie zwykle, takie burleska na przykład ostatnio. Hmm.
0: Ograł I... chyba w dość nieudanym, yy, on grał wraz z nie, dość nieudanym. Yy, Wiesz, to możesz go kojarzyć u albo, Maski.
1: albo, o, dorwać kartera, też jak patrzę na listę, i mali agenci, to na 100% go można kojarzyć, bo e... to też ważniej On
0: Ograł jeszcze w Golden Eye, chyba z tego co pamiętam. Yy, tego gościa, co pracował na początku ze Skorupką. Yy, tak, tak, i tak. w X-Manie już teraz, Już teraz go sobie przypomnę. Znaczy jak go kojarzyłem od razu zacząłem nazwisko i wiedziałem, że skądś kojarzy to nazwisko jak zacząłem twarz, to od razu też sobie przypomniałem.
1: W każdym razie gość jest bardzo charakterystyczny i ma fajną też, fajną postać do zagrania i no, moim zdaniem no, pf, może być czuć się pokrzywdzony, jeżeli chodzi o tutaj przyznanie nagrody Peterowi niech to tam nazwałeś go dalej, tak?
0: Yy, znaczy powiem tak, EMI to są o tyle fajne nagrody, że jakby rynek telewizyjny, seriali ogólnie telewizyjny w Stanach jest dużo bogatszy niż rynek filmowy w Stanach w ostatnim czasie. Tam zazwyczaj jak są bo w Oscarach widzisz czasami są nominacje i albo wygrani ci, których uważasz, że no nie powinni, bo bo to nie jest nic takiego, wiesz, rewelacyjnego. Często się tak zdarza. A w EMI no, wiesz, może wygrać ktoś, kto wolałbyś, żeby wygrać twój faworyt, ale jeżeli spojrzysz na ogólnie na te nazwiska, które są na przykład w danej kategorii nominowane, to każda ta rola jest naprawdę wyjątkowa. No, wiadomo, jeden, jeden lubi to, drugi coś innego, ale... No tak,
1: to trzeba przyznać, znaczy, że... Ale
0: jednak te, te nazwiska czy te tytuły są mocne w tych kategoriach i, i każdy na pewno w jakimś tam stopniu zasługuje na to, żeby wygrać.
1: Strasznie wysoki poziom, to trzeba przyznać.
0: Yy, tu mi, chwileczkę, jeszcze tutaj sobie właśnie przed chwilą coś przeglądałem i, i miałem coś powiedzieć tylko, a, że dost, yy, nagrodę dostał za występ gościnny yy, Justin Timberlake, Saturday, a, tak. Saturday Night Live. I, a,
1: nie wiem czy widziałeś ten odcinek Saturday Night Live, po prostu był fenomenalny. Yy, Na YouTubie można sobie... Tak,
0: ja, ja go widziałem, ja w ogóle teraz, bo ja kiedyś oglądałem regularnie ten program, Potem przerwałem, a teraz znowu zacząłem. W ostatnim, w premierowym odcinku sezonu hostem był yy, Alec Baldwin. Cał, całkiem mnie odcinek, chociaż nie był jakiś tam rewelacyjny. Ale wracając do Timberlake'a, yy, no dużo ludzi go nadal kojarzy jako tego piosenkarza. A tu nagle on tu w Saturday Night Live. Teraz są te wszystkie jakieś komedie, chyba ze trzy z nim już ostatnio były. Czy w, w Social Network wystąpił. Ale jeżeli... Nie wiem, ja radzę zmienić naprawdę o nim zdanie, bo on jest naprawdę nieźle się jako taki aktor głównie komediowy, a zwłaszcza w Saturday Night Live jako taki, wiesz, w tych skeczach występuje to wszystko, on naprawdę się fajnie w tym sprawdza. To ja na, to na niego naprawdę będzie wychodzi. teraz
1: premiera In Time bodajże.
0: Też, e, się, też się fajny film zapowiada. Widziałem zwiastuny jakiś czas temu, to po zwiastunie oczywiście, widać, że to może być niezły film, Nie czym znaczy, jak będzie z wykonaniem, ale, ale może być okej. Okay.
1: Dokładnie, Jaki, dokładnie. Jakiś, no, jakiś widziałem
0: z nim taki film, to jest film sprzed paru lat, więc on jeszcze tak właściwie dopiero zaczynał tak naprawdę, tam takie naprawdę początki to były tego jak, a jego aktorstwa. Black Snake Moan, u nas to było Jęk Czarnego Węża, to jest film z Samuelem L. Jacksonem i z Krystyną Ritchie. On grał tam trochę taką taką miałką tą rolę, ale widać było w tym, w tej jego grze taki z, mm, że się dobrze wszystko zapowiada, że naprawdę ma potencjał i jeżeli odpowiednio by się to pokierował, to może coś z niego być. Hmm.
1: No widzisz, no i ale to, to próba czasu na jego korzyść wynikła i wygląda na to, że może być z niego fajny aktor, nie? bo też trzeba przyznać, że tych aktorów młodego pokolenia to, to tak jakoś tak nie widać, ani widzę, ani słychać. A te wszystkie, te wszystkie największe tuzy, naj, naj, najgrubsze ryby starzeją się coraz bardziej. No i zobaczymy, no. Czy kto wypełni kto wypełni lukę po tych najlepszych, którzy wam w latach 80 90-tych 90 swój prym.
0: No zobaczymy. W Stanach to ja się trochę o to mniej martwię. Ja się bardziej martwię o to, co jest u nas na naszym rodzimym rynku, jeśli chodzi o aktorów. U nas nie ma rynku. A, no tak. Znaczy u nas nie ma przemysłu. głównie U nas nie ma jak przemysł filmowy. Ale zobaczymy. Jest sporo naprawdę, zwłaszcza takich komediowych, to w SNL można zobaczyć dużo młodych, zdolnych ludzi, którzy... jak Mogę się założyć, że większość z nich z telewizji wyjdzie w końcu do filmu, tak jak to zawsze jest w przypadku tego programu. Więc za parę lat będziemy ich dużo pewnie oglądać w filmach, bo to są naprawdę świetni, świetni aktorzy właśnie komediowi, te skecze są zawsze... Zawsze rewelacyjne. Nawet jak są trochę gorsze odcinki, to, to w każdym odcinku trafi się jakiś mocny mocny sketch. No, tak, taka jest zaleta generalnie tego programu. No, a wracając do samych chemii, no to generalnie wszystko tutaj. Znaczy, tak naprawdę nie ma niespodzianek. Nie ma, nies nie ma niespodzianek. Można,
1: no. można oceniać, ale no, nie są to skary. Nie, nie ma żadnej jakiejś. jakiejś no, ani jednej tak naprawdę nagrody, która się komuś nie należy, tak? Tak jak powiedziałeś, poziom jest bardzo wysoki nawet jeżeli jakiś serial mnie się osobiście nie podoba, to ja mogę sobie po prostu marudzić, a wiem, że i tak poziom jaki zaprezentował, zaprezentował dany aktor, no to na 100% zasługiwał na tą nagrodę.
0: No dobra, to może skończmy już AMI, tak jak właśnie przed chwilą powiedziałeś. Nie było to żadnych niespodzianek, wszystko, wszystko przebiegło sprawnie, fajnie i raczej każdy będzie z czegoś zadowolony. Tak, dokładnie. Wspominaliśmy kiedyś o takim, o, przepraszam, o filmie Clint Eastwood'a razem z Leonardo DiCaprio, J. Edgar.
1: Tak, wcześniej jakiś jest inny, inny był tytuł,
0: yy, teraz widać, że tak.
1: zmienili się już na chyba właściwy.
0: Kiedyś mówiliśmy ogólnie, że, że to było tylko chyba zdjęcie DiCaprio pokazane, jak on tam wygląda w, tym, w, całej, w tej całej charakteryzacji. Bo, Hoover?
1: Bo J. Edgar Hoover, a chyba tytuł na początku był właśnie Hoover. Ale już abstrahując od tego, jak to, jaki jest tytuł, to też po tym jakimś, jakimś newsie, że właśnie taki zespół buduje właśnie taki film, przeczytałem na gazycie wyborczej, że DiCaprio w jakiejś roli szaleńca, powtarzony, pokazując swoje jakieś emocje od, od czasu, gdy stał się szefem FBI, po okres, gdy E, stał się jakby zgorzkniałym mm, Tedrykiem, który szuka wszędzie wrogów narodu. No to szybko tak naprawdę zapowiedzieli, że prawdopodobnie chłopak może dostać Oscara. Czyli tu nawiązując też do tematu, o którym tam kiedyś rozmawialiśmy, dlaczego jeszcze DiCaprio nie dostał Oscara? Więc może kwestia tego, że jeszcze nigdy nie nagra filmu z nim,
0: Bardzo możliwe. Bo pojawił się ogólnie zwiastun niedawno tego filmu. No jak go zacząłem, to. No czekałem na ten film już wcześniej, jak dowiedziałem się, że ten film ma być, to znałem, że to na pewno będzie jedna z tych pozycji, na które na pewno pójdę do kina. Ale jak zacząłem ten związek, no, stwierdziłem, że no, nie podlega żadnej dyskusji, ja zobaczę ten film. I zobaczę go w kinie, nie w telewizji, nie na komputerze, nie tylko pójdę do niego do kina. Bo ja wcześniej myślałem, że to będzie taka bardziej historia, nie wiem... Powstania tego FBI, czyli jak Hoover dążył do tego, żeby to FBI założyć, no i tam ewentualnie parę pierwszych lat działania, a to jest jakby cała historia całego jego życia, czyli jakby on, jak właśnie tak jak wspomniałeś wcześniej, od tego jak on zakładał to FBI, stawał się jego szefem, poprzez całe życie, czyli właśnie jak nabierał doświadczenia w tym wszystkim. Rekrutował
1: yy, swój zespół i nie. najlepsze jest podobno to, a czy ma być najlepsze, to w tym filmie, jak pokazane jest. Jego, jego homoseksualizm jego plotki na temat tego, że on był gejem i e, przedstawione właśnie one w filmie i to też jest dla mnie ciekawe, bo, bo no może być, może być ciekawie
0: z tego co widziałem po zwiastunie przynajmniej bardzo chyba jest duże też takie podkreślenie jego relacji z matką
1: tak, z matką, tak, to było widać i na, na starość też jest pokazane jak już tak naprawdę traci zmysły i nie, no zapowiada się naprawdę dobre kino zobaczymy co z tego będzie
0: no tak jak mówiliśmy już na pewno wcześniej, że no, duet DiCaprio i Eastwood to no, nie może być nic złego. To musi być, to musi być hit. To musi to, ja, ja uważam, że to, mimo że nie jest to jeszcze jeszcze tak film tak bardzo u nas promowany, ale na pewno jeszcze będzie, bo... nie bo wiesz,
1: wie, u nas też temat FBI nie jest na tyle popularny, nie?
0: No tak, w Stanach Hoover to jest wielka postać. To, to jest naprawdę... Człowiek-legenda. Dokładnie. E, Człowiek -legenda. dokładnie.
1: A u nas to jest, to jest tak naprawdę, no zapytasz zwykłego Kowalskiego, kim jest J. Edgar Hoover on powie, co?
0: To może się komuś skojarzyć tylko z zaporą Hoovera.
1: Tak, tylko i wyłącznie. No ale w każdym razie, no wiesz, tu się zapowiada, że naprawdę i DiCaprio może zdobyć swojego pierwszego skara i i e, Eastwood może zdobyć swojego kolejnego skara, bo i fabuła, i tu jak pokazuje ten trailer, no, obraz, zdjęcia, wszystko, no, może być fenomenalnie zrobione, a jeżeli będzie to stało na takim poziomie, jak, jak do jakiego przeżyczaili na nas obydwaj panowie, no to może być no, jeden z lepszych filmów chyba, a premiera, że kiedy, w przyszłym, czy kolejnym roku?
0: Nie, w Stanach jest 9 listopad, nie wiem kiedy jest u nas.
1: Aha, no to super, no to tym lepiej.
0: Wnioskuję, że u nas albo też jakoś listopad, albo w okolicach gwiazdki.
1: Bo ja myślałem, że to dopiero przyszły rok, no ale to pocieszające.
0: To, no to, to o, tu jeszcze taki, taka informacja, że scenariusz do tego filmu napisał y, Dustin Lance Black. To jest gość, który dostał Oscara za scenariusz do obywatela Milka, więc, y, więc to też na pewno dobrze wróży.
1: No, może być, może być coś nie, niesamowitego. Na to z niecierpliwością czekam, ale nie aż na tak to tak, tak, tak bardzo jak na Immortals. <grym>
0: Ja ci powiem, na co ja nie czekam. Ja nie czekam na pewno, jeśli to zostanie zrealizowane i Universal robi nową wersję Człowieka z Blizną.
1: Mogę to przemilczeć?
0: <laughs> to może tylko tak pokrótce. Coś... Znaczy, bo to nie ma być... Yy... To nie ma być remake, właściwie. Jest z tego, co przynajmniej oni tam piszą. Bo... Człowiek z blizną, są, są dwie wersje właściwie człowieka z blizną, gdyby ktoś nie wiedział Najpopularniejsza jest ta wersja z Alem Pacino, z, tam z 80 chyba któregoś roku yy, Którą wersował Brian De Palma, to jest w ogóle kanon kina, nie wiem, gangsterskiego czy jak to tam nazwać yy, Film był, jest rewelacyjny, jeżeli ktoś nie widział to musi to nadrobić, bo to jest chyba jedna z, po, z pozycji obowiązkowych moim zdaniem
1: no to ale jeden z lepszych filmów w historii też. Yy,
0: dokładnie, ale pierwsza wersja tego filmu to jest yy, film Howarda Hawksa z yy, 30 bodajże drugiego roku. Yy, która, która właśnie była tam historią o jakby wzlocie, a potem upadku gangstera yy, tam jakiegoś włoskiego pochodzenia, która się tam rozgrywała właśnie na, w tej pierwszej połowie XX wieku to jest w ogóle na podstawie na podstawie powieści, a potem została właśnie zrealizowana taka bardziej uwspółcześniona wersja jak na tamte czasy, którą właśnie wersował Brian De Palma I, i chyba coś takiego chcą zrobić znowu teraz Universal, że to ma być jakby tak chcą to oprzeć na elementach z tej pierwszej i z tej drugiej jakby części ale no nie wiem, jakiekolwiek by nie mieli dobrych zamiarów to ja, ja nie chcę tego żeby to powstało, bo no tak jak już wiele razy mówiliśmy, niektórych klasyków się nie powinno wskrzeszać.
1: Dokładnie no i mówię ci, że ja po raz kolejny powtarzam, w końcu ktoś zrobi 12 dni ludzi w nowej wersji. Ja będę wtedy naprawdę focha i odwrócę się napięcia i nie będę, będę na filmu. <słuch>
0: Ale dobra, nie będziemy o tym, już o tym dyskutowaliśmy chyba nawet w poprzednim odcinku czy dwa wcześniej, tak trochę dłużej właśnie to po, Tak,
1: nie, nie, to jest protoko, naprawdę to, więc... że jak to można znowu można... robić człowieka z blizną, nieważne kto za, na co, za to się będzie zawierać, czy to będą ludzie, którzy robili film The Palmy, czy to będzie robić ktokolwiek inny, no to co jest po raz kolejny się pisuje ten kanon, o którym rozmawialiśmy, że znowu robienie czegoś tylko i wyłącznie na kasę.
0: A my jesteśmy stanowczona nie jest czymś takim. Tak jest ale tutaj po podoba mi się jedna rzecz którą teraz zrobili to wejdziemy trochę znowu w tematykę serialową otóż powstał bardzo ciekawy yy, serial internetowy to jest ostatnio nawet dosyć modne po tym jak niedawno był yy, Mortal Kombat internetowy mhm. tylko to był taki bardziej fanowski serial a tutaj powstał serial Kiefer'a Sutherlanda którego większość chyba ludzi głównie kojarzy z 24 godzin, bo jakby w świecie telewizyjnym ten serial go najbardziej tak rozpromował. I ten serial jest tylko i wyłącznie w internecie. U nas w Polsce można go obejrzeć na axn.pl i na hatak.pl.
1: Dokładnie. Tylko i wyłącznie. I to jest też fajny, ciekawy deal, że...
0: A serial tak w ogóle się nazywa The Confession, czyli Confession, Spowiedź.
1: spowiedź. No, ale generalnie tu chociaż tłumaczenie jest ciekawe, bo nie jest jakieś, jakieś wzięte z kosmosu. I tu też to jest ten serial, które czeka, czeka na liście do obejrzenia, bo niestety sezon, sezon w pełni i, i, i tutaj ciężko nadrobić ze wszystkim.
0: No ja też jeszcze go nie oglądałem, ale z tego co czytałem, czy widziałem... Ale
1: nios jest właśnie ciekawy, no właśnie też słyszałem, że dosyć fajny, Fajnie, fajnie zrobiony, fajnie, fajnie fabularnie pokręcony i no. chyba faktycznie się za niego zabiorę.
0: No i dobry duet, bo Kiefer Sutherland i John Hart to, 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 jest, to jest naprawdę fajny duet. Może ja wam powiem nieco czym to jest. To jest historia mordercy, którego właśnie gra Sutherland, który no jest taki porządny, że chodzi do spowiedzi i spowiada się ze swoich grzechów ale zazwyczaj kończy się to tak, że te zwierzenia powodują, że to właśnie ten ksiądz spowiednik się przed nim otwiera a zabójca wtedy tam słucha z tych grzeszków tego księdza więc to jakaś to bardzo ciekawie musi być to poprowadzone i ja na pewno jak znajdę trochę czasu żeby to obejrzeć to, to nadrobię i wtedy jeżeli pewnie Przemek jak też obejrzy to zdamy wam jakąś większą relację yy, z tego no ale Postać Sutterlanda na pewno i Harta tutaj zachęca do oglądania tego serialu, zwłaszcza, że to też serial yy, serial internetowy, więc yy, coś nowego, ale Satterland nie jest jakimś tam, nie jest takim człowiekiem, który pewnie się by zabierał za coś, co, co miałoby być kiepskie. No To jednak jest dosyć mocne nazwisko i, i jeżeli wy widzieliście już ten serial, jeżeli chociaż jeden czy dwa odcinki, to jest chyba był trzeci ostatnio, Dajcie znać w komentarzach, bo ja jestem strasznie ciekaw, jak, jak to wygląda. Poza tym AXN, tak jak już raz mówiliśmy, że AXN coraz poważniejsze, coraz fajniejsze tytuły wprowadza na polski rynek. Yy, i, I dają.
1: A AXN się robi taką telewizję typowo serialową. Coś, co kiedyś próbował robić Stefan 7, bodajże. Faktycznie wychodzi to zupełnie nowej telewizji, właśnie AXNowi. I to jest, co to, to mi się coraz bardziej podoba. Tylko, że jedna rzecz mi się u niej nie podoba, że nie pozwalają wybrać, e, gdy ogląda nas serial, pomiędzy lektorem a napisami.
0: Można! ale nie we wszystkich serialach właśnie
1: nie wszystko, a gdyby to wszystko było robione to by była świetna sprawa, bo niejednokrotnie wiesz, po prostu psują cały klimat y, serialu nie?
0: czy wiesz, na pewno można to robić w jakichś nowszych produkcjach, bo oni puszczają też czasami starsze, a przynajmniej na przykład puszczali kiedyś Star Treka czy tam, nie wiem, Stargate'a no to wiesz, to są starsze produkcje, które mają po x sezonów, więc też pewnie by trochę zajęło, żeby to wszystko tak po, po przerabiać ale, ale na pewno jest to do zrobienia, więc, może, więc tak, tak czy siak to jest trochę dziwne, że nie robią wszystkiego, ale jeśli chodzi na przykład o telewizje takie, które puszczają dobre seriale w Polsce, to są, to są telewizje, które są, są zawsze na jakichś tam platformach, czy to, czy to satelitarnych, czy, czy kablowych, to jeszcze jest Fox. No tak. Fox, Fox też, tam u nas to jest chyba Fox Live czy albo Fox HD tak...
1: nie, nie jest tak dostępny jak XN A wiesz, XN możesz i przez internet i przez Playstation i przez kablówkę i przez jakieś tam nadajniki satelitarne, także masz dużo większą dostępność
0: O Foxie powiem coś w następnym odcinku, to tam przy okazji jednego serialu Dobra. No ale tak, jeżeli oglądaliście spowiedź, to dajcie znać, koniecznie bo ja bym bardzo chciał wiedzieć, czy czy naprawdę jest tak dobry ten serial, jak jak, się, jak go reklamują? Yy, a my na pewno jak nadrobimy, to coś tam powiem. Ja w ogóle muszę sprawdzić, ile ten serial ma mieć odcinków, bo jeżeli nie będzie on miał mieć jakoś tam strasznie dużo, to ja chyba po prostu poczekam do, do tego, aż przeleci cały, cały serial. On już się skończył. Jak to? Trzy odcinki tylko? No. Żartujesz?
1: No nie, no właśnie czytam w komentarzach, że to już jest koniec serialu.
0: Aha. A to żeś mnie żeś mnie zagiął. No dobrze, no to w takim, razie, w takim razie w najbliższym czasie zrobię sekundę. Chyba, że wiesz, ktoś,
1: kto, ktoś, kto komentuje nie, wiolo, nie, 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 ma, nie ma wiele pojęcia o tym, co mówi, ale no nie wiem, trzeba samemu sprawdzić naj, najprostsza droga.
0: Matko, dobra, to ja to sprawdzę później w przerwie jakiejś i, i zobaczymy. Dokładnie. Eee, to teraz wróćmy na znowu na pole filmowe. Na pewno już nieraz chyba wspominałem. Ja w ogóle dyskutowałem chyba w jednym odcinku, wtedy co nagrywałem z Piotrkiem i z Błażejem, rozmawialiśmy o tym filmie. Eee, Dziewczyna z Tatuażem, czyli pierwsza część Millenium. Eee, I to był, była tam ta skandynawska trylogia zrobiona, a teraz David Fincher się za to zabrał. Pojawił się ostatnio pełny zwiastun. Uh -huh. No i w polskich kinach na początku przyszłego roku. Co myślisz o tym filmie? Mamy tutaj Krega.
1: Mm, jest to, to jest fenomenalna obsada. Aktor, aktor kroju Daniela Grega, który miał swoje role słabe, jak tam na przykład złoty kompas, ale znając go z Bonda, czy znając go z okupu, czy nie, nie, jakoś czekaj, jakiś taki był film wojenny też z nim w roli głównej, gdzie gdzieś tam chował się razem tak. ze swoimi w Lesie i uciekał przed Rosjanami i przed Niemcami. To też był jeden z lepszych filmów. No i też jest postać reżysera, czyli David Fincher, który, no, po prostu jego Fight Club to jest jeden z moich najulubieńszych filmów. No i poza tym książka, którą, no, którą, do której zbieram się już chyba z 8 miesięcy. A jakoś tak po drodze, po drodze miałem kilka innych ciekawych lektur, i jakoś tak nie, nie mam po prostu czasu, żeby się zabrać za milenium, szczególnie, że wiem, że też jest dość wciągająca i boję się tego, że jak zacznę, to nie będę mógł skończyć. I to w, tak naprawdę mam nadzieję, że właśnie do premiery tam do stycznia 2012 uda mi się uporać z lekturą, bo nie ukrywam, że jestem bardzo, bardzo ciekaw tego jak wygląda książka i jak będzie wyglądał film, szczególnie, że od bardzo wielu osób słyszałem, że jako kryminał to jest fenomenalna fabuła, fenomenalne, jakieś skrojone postacie i po prostu tematyka cała, jakieś tam, że niby hakerka jako główną bohaterka plus no, no po prostu podobno świetne tak ja nie jestem w stanie jakiejś wydać opinii ale no nie ukrywam, że bardzo, bardzo czekam
0: no ja książki nie czytałem, oczywiście słyszałem same pozytywne opinie o tej książce na pewno jest to dosyć spora cegła, no zwłaszcza że to jest trylogia, a że ja jestem osobą, która nie to, że nie lubi czytać, tylko ja czytam dosyć wolno. Ja nie mam jakiego, ja nie jestem jakiś tam szybko, szybko czytający. Więc wiesz, przeczytanie grubej książki to mi naprawdę trochę zajmuje. No chyba, ja że... Żeby... To jest też kwestia tego, że
1: gdy się chce coś przeczytać i naprawdę ruszyć fantazją, no to trzeba jednak, trzeba jednak tego czasu poświęcić, e... bo... Ja na przykład potrafię, wiesz, przeczytać tam książkę, która może być dobrą cegłą w kilka godzin, ale no nie sprawia mi to takiej przyjemności jak, wiesz, usiąść, yy, napić ciekawy kawy i czytać książkę przez kolejny tydzień.
0: Ja albo w, w przypadku tej pozycji, to albo, no albo kiedyś się zabiorę za przeczytanie, ewentualnie kupię audiobooka.
1: Wiesz co, ostatnio próbowałem podsłuchać kilka tam minut tego audiobooka i jakoś tak nie jestem absolutnie do tego przekonany.
0: Wiesz co, ja zacząłem czytać parę, ja, znaczy słuchać kilku audiobooków. Znaczy bardziej tak chciałem wiesz, przekonać się, bo nie miałem kiedyś tam, wcześniej nie miałem styczności z tą formą po prostu i tam na, na, poprzez polecenia paru tam tytułów zacząłem, zacząłem słuchać. No i jednak ba, najbardziej mi pasuje nie forma takiego audiobooka, że jedna osoba ci czyta tylko zasada bardziej takiego słuchowiska, tak jak wyszło na Renturm y, Sapkowskiego jakiś czas temu, gdzie książkę czyta tam chyba iluś aktorów, że wiesz, każda... Każda, Aha,
1: po, normalnie. każda postać,
0: się... każdą postać czyta inny aktor, y, są efekty dźwiękowe, w sensie nie wiem, jak ktoś się bije na miecze, to te miecze tam słychać, czy jak konie jadą, to słychać, że jadą konie. Y, I coś takiego bardziej mi odpowiada, bo jednak... Nie, no taki wiesz, mogę sobie bardziej, bardziej działa to na moją wyobraźnię jednak, jak jak tego słucham wiesz w słuchawkach czy na głośnikach, a niż jakby to mi czytała jedna osoba. Co prawda zacząłem słuchać audiobooka yy, skazanych na szosę, yy, czytanych przez yy, świętej pamięci już Zapasiewicza. Mhm. Zapasiewicz to ma tak genialny głos, że tego wiesz, i on tak fajnie modelował ten głos, jeszcze coś się słuchało z przyjemnością. Niestety przesłuchałem tylko jeden rozdział, bo on był akurat darmowy w sklepie, chciałem po prostu się przekonać o nim. I był on bardzo krótki, bo ten trwał chyba z 9 minut ale z chęcią bym przesłuchał całe, całości, może nawet sobie kupię bo, albo, albo, znaczy mógłbym też przeczytać, bo to jest tylko opowiadanie w sumie, to nie jest książka. No ale wiesz, wracając generalnie do, do samego tego filmu
1: i, i obsady i postaci reżysera i samej książki, to myślę, że 2012 może wejść po prostu z kinem na najwyższym poziomie. Bo też tam, no, no, lubię takie filmy, tak? Nie ukrywam, że lubię jakieś takie specyficzne i ja uwielbiam kryminały. Jeżeli to dobrze jakoś zrealizują, no to myślę, że początek roku może być wyborny. No
0: zwłaszcza Fincher Fincher robi bardzo dobre filmy, nawet ten social network, który bardzo dużo osób jechało po tym filmie równo. To ja już pomijam o to, jak to jest, że wszyscy mówią, że to jest film o, o Facebooku. No gówno, bo to nie jest film o Facebooku stricte, tak? To no, po prostu jest, ten Facebook to jest tło dla tego filmu bardziej. To ten film jest naprawdę bardzo dobrym filmem, mimo że w tym filmie się za dużo tam nie dzieje praktycznie. Bo to jest, ten film jest w trzech czwartych, on jest przegadany. To ja się nie nudziłem na tym filmie. Ja byłem na nim w kinie chyba jeszcze na jakimś pokazie yy, przedpremierowym, takim chyba z dwa miesiące jeszcze przed premierą tego filmu już na nim byłem. Pełna sala. No i właściwie prawie wszyscy wstali i bili brawo, bo mimo, że ten film trwa dwie godziny, tak jak mówię, dziać się w nim wiele nie dzieje, to nikt się na nim nie nudził. Wszyscy oglądali, byli skupieni i to jednak Fincher, Fincher potrafi tak, tak poprowadzić te filmy. Czy film na przykład ten Benjamin Button, tak? to też Fincher był z Bradem Pittem. Mhm. ja już pomijam, że były bardzo fajne te efekty same właśnie to, że on się był taki stary i był coraz młodszy później to ten, w tym filmie też się tak naprawdę dużo nie dzieje
1: ale to generalnie jest magia, magia Finchera, bo zobacz, że nawet ten Fight Lab, o którym wcześniej mówiłem no to też nie jest film, w którym się jakoś bardzo dużo dzieje wiesz, tam jest kwestia też więcej do myślenia bardziej do analizowania różnych rodzajów rzeczy i to jest tak samo i social i z Benjaminem Batonem nie tak jak mówisz, no ten social network, ja po internet byłem w kinie pierwszy raz. Mówię, podobało mi się, ale później byłem zły, że wszyscy tak już tak, wiesz, pod, podciągają już ten film pod Oscary i tak dalej. I dopiero po drugim seansie stwierdziłem, kurde, faktycznie, daję radę, daj radę i w zupełności należy mu się tak wysoka ocena.
0: No zwłaszcza, że Fincher jakby, nawet jak te filmy mm, nie mają takie być z założenia, to on zawsze nadaje trochę takiego mroku. One są takie lekko mroczne. Nawet ten social network to jest jednak, nie jest generalnie mroczna opowieść, ale pokazuje nam, że nawet taki zwykły koleś, który siedzi sobie non stop przy kąpie i pisze kod ma jakąś taką mroczną naturę, w sensie, że potrafił tak wszystkim pokierować, żeby za przeproszeniem wydymać tego swojego najlepszego przyjaciela, nie?
1: No, no to jest fajnie podstawiona, no i liczę na to, że tutaj, wiesz, no materiał pod względem jakieś jakby scenariusza, fabuły ma, wydaje pewnie świetny, tak, bo książki nie czytałem, więc nie opowiadam się, no ale skoro cały świat się zachwyca milenium, no to chyba coś z tym musi być.
0: No i tu oczywiście ta obsada, czyli Craig Mara to jest też dziewczyna, która gra w Social Network, miała tam co prawda bardzo taką epizodyczną, mocną rolę, ale grała. Yy, Stellan, jezu, nigdy nie wiem jak się to nazwisko wymawia, Skarsgard, czyli ten, co w Torze ostatnio grał, znany aktor generalnie skandynawski. Christopher Plummer, to, to są jednak nazwiska mocne, sam reżyser. Ja myślę, że, że będzie duży sukces, że tak jak wspomniałeś, 2012 zacznie się dosyć mocno.
1: No pff, nie da się ukryć.
0: No dobrze, pogadaliśmy trochę o tym. Hmm, tutaj... Może tak pokrótce będzie, bo to nie jest może jakoś tam zbytnio fascynujące, ale służycie jakąś moją uwagę. Nowy film z Liamem Nisonem. Pod tytułem The Grey.
1: Hmm, wiesz, że pierwszy raz o tym słyszę.
0: No ja wcześniej I, też o tym nie słyszałem.
1: I jak tak czytam, to wydaje mi się, że... Znaczy, nie będzie to kinem wysokich lotów. bo czy tam nawet Taken, tak, uprowadzona po polsku, nie była jakąś tam wielką, wielką produkcją filmową, ale trzeba przyznać, że dobre kino akcji, no to jest jedna ze specjalności właśnie Nisona.
0: No, Nison jest akurat takim aktorem, że nawet jak jest film, który, no tak jak mówisz, nie ma być jakimś, nie wiem, świetnym, świetnym filmem z założenia, przez założenia każdy film ma być świetny, no przepraszam, ale yy, no w praktyce nie wychodzi jakoś tam rewelacyjnie, to on zawsze poziom tego filmu podciąga. Ten film, no oglądasz film i myślisz, no generalnie film nie był rewelacyjny, ale mi się podobał, ale gdyby w tym filmie jakiś nie było Nisony, to myślę, że już by była na pewno yy, dużo gorsza reakcja na, na to kino. Nawet, no nawet, tak, no, nawet tak, no, ostatnio, jak obejrzałem sobie, zrobiłem maraton i, zrobiłem, i obejrzałem wszystkie sześć części Gwiezdnych Wojen na Blu-rayu w niecałe 24 godziny, to ten nieszczęsny pierwszy epizod, który jest w ogóle najgorszą częścią ze wszystkich. To bardzo Nissan ratuje ten film, bo jednak sceny z jego udziałem trochę ten poziom tego filmu podciągają, który niestety film cały był zrobiony głównie dla małych dzieci, ale też nie takich, że jak ja jestem dużym dzieckiem, to już takich małych, małych dzieci. Ale nie będziemy tu o Gwiezdnych Wojnach. Więc Nissan, więc Nissan naprawdę większość tych filmów ratuje. Tutaj widziałem zwiastun, Wraz razu czym, że to jest średnie, ale zobaczymy premiera w styczniu. Yy, ale tak samo jak na przykład Drużyna A, jak była ta ostatnia ta filmowa wersja Ja, ja robiłem obrażenia To ja w ogóle, jak wiedziałem, że być drużyna A, no wiesz, pewnie tak jak ty, wychowałem się na drużynie, a na serialu Jak byłem mały, to zawsze drużyna A na Polonii jeden czy tam na Polsacie nie pamiętam już, na czym to leciało i się oglądało, jak się dowiedziałem, że robią drużynę A filmową, to uznałem, że to jest bardzo zły pomysł ale Liam Neeson bardzo podciągnął to wszystko i na pewno nie chodzi mi tu tylko o to, że on fajnie zagrał, tylko to jest taki rodzaj człowieka i aktora, który wprowadza pewną fajną atmosferę też na planie i na pewno, a wiadomo, że jak jest fajna atmosfera na planie, to inni aktorzy też się lepiej na tym planie czują i bardziej mogą te swoje, wiesz, swój warsztat czy tam te wszystkie ogólnie swoje umiejętności trochę podciągnąć i bardziej pokazać. Hmm, tam obsada chyba ze znanych osób, to właściwie chyba Bradley Cooper grał w drużynie A. Wystarczy. E, ale tam się i sprawdził i Nison, i Cooper, i cała reszta, nawet ten B.A. Barakus, który nic w ząb właściwie mi nie przypominał tego oryginalnego. I jego się byłem najbardziej, jak, jak ja jest, zamiar jego
1: charakterystyki.
0: to się całkiem nieźle sprawdził. Więc... Ogólnie film
1: był wiesz, fajny, znaczy, tam było masę jakichś tam różnych dziur, scenariuszy, jakichś takich rzeczy, które no, były wykonalne, ale no, to był taki typowy film akcji, który się naprawdę miło i przyjemnie oglądał.
0: Tutaj jest jakaś ogólnie te, tego filmu z Nissanem Nowego, to jest jakaś historia, że samolot się rozbija na Alasce i, i potem oni walczą o życie z jakimiś wilkami.
1: No może być ciekawie na pewno.
0: Dobrze, to teraz y, może przejdziemy do omówienia jakiegoś filmu. Filmu, który jest ostatnio dość głośny, ja go jeszcze nie, nie oglądałem, y, a mianowicie Drive. Ja słyszałem osobiście sam, same pozytywne recenzje, jeśli chodzi o, o, o reakcje moich znajomych. Ja nie widziałem, tak jak mówię, ale Przemek widział, dlatego oddaję Ci głos.
1: Generalnie po raz kolejny masz czego żałować. E tylko, że mm, oglądając Drive trzeba mieć jakby spory dystans do tego filmu. E, bo też pierwszy raz mi się od dłuższego czasu zdarzyło, że z kina wychodzili ludzie podczas seansu, co było dla mnie dużym, dużym zdziwieniem. Zastanawiało mnie, czy wychodzą, bo po prostu byli gdzieś indziej mówieni, czy po prostu stwierdzili, że film jest na tyle do duchu, że nie mają zamiaru go oglądać. I, I to mnie dosyć mocno zdziwiło, aczkolwiek y, ja potrzebowałem przynajmniej z 24 godzin, żeby jakoś do niego dojrzeć, przemyśleć i ogarnąć, bo to jest taki film, który gdzie po zapowiada zapowiadać ci się ciekawa akcja, zapowiadać się fajna rozruba, zapowiadałem się jakieś takie zupełnie spo, 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 spodziewasz się zupełnie czego innego, a dostajesz y, taką naprawdę y, dobrą produkcję nawiązującą ze swoją stylistyką do lat 80. Tak jak pamiętasz kiedyś rozmawialiśmy o Super Aid, gdzie mówiliśmy, że jakoś tak nieudolnie próbowali nawiązać właśnie do tych lat świetności takiej produkcji, jak i ty i tym podobne, tak tutaj udało im się po prostu to fenomenalnie przedłużające się sceny gra aktorska, która tak naprawdę nie polegała na dialogach, a na mimice twarzy, na jakichś takich stosunkach emocjonalnych pomiędzy głównymi bohaterami. Do tego niektóre sceny, ujęcie kamer, scenografię zapadając naprawdę w pamięć i takie elementy jak na przykład kurtka głównego bohatera, która w wielu miejscach była zwyczajnie niepotrzebna a stanowiła eksponat, który po prostu miał być jako takim, takim firmowym, tak jak wiesz, Rambo miał swój, swoją opaskę na, na głowie, inny jakieś tam, taksówkarz też pamiętam, miał swoje koszule, tam kto inny miał jakieś swoje rękawiczki i tak dalej. Tak zawsze w jakimś tam filmie główny bohater, ten, ten największy twarzy miał jakąś swoją charakterystyczną rzecz i tutaj była kurtka ze smokiem na plecach i skórzane zbyt krótkie rękawiczki. I ogólnie sama muzyka i postać Goslinga w tym filmie, no, no fenomen, tak? nie nazwą tego takie nie zrobił na mnie ten film takiego wrażenia jak, nie wiem, Incepcja czy Dark Knight, czy kiedyś nawet wspominany zawsze przeze mnie 12-gielnych ludzi, ale no, moim zdaniem jeden, jeden z lepszych filmów w tym roku i myślę, że Gosling będzie też jednym, jednym z kandydatów. Polska raz za główną rolę pierwszoplanową. No, zobaczymy. No, moim zdaniem warto obejrzeć ten film, tylko mówię, no, trzeba się przygotować na coś, coś innego, coś, coś jakby taki pff, wehikuł czasu. Bo na przykład moja dziewczyna stwierdziła, że ten film się jej nie podobał. Ostatnio nawet chciałem sobie tak włączyć, że tam jedna na początku jest scena, jak on jedzie autem, jest bardzo fajna, bardzo fajna klimatyczna muzyka i ona po 10 minutach chciałem wejść, wyłącz to gówno, niech chce się tego oglądać. Także to, to po prostu no, trzeba, trzeba chyba. Mieć, mieć, lubić kino żeby obejrzeć, obejrzeć ten film
0: bo ja tak jak już wspomniałem mm, poprzednio że jak widziałem zwiastun tego filmu jak byłem w kinie to ten zwiastun był taki trochę przemieszany bo najpierw część Zwiastunu to było takie kino akcji tutaj jakiś napad, tu pościg tu coś się dzieje a nagle przechodziło to w jakiś taki wiesz, kryzys tego głównego bohatera pokazane te jego jakiś tam trudne wybory, yy, że coś go męczy i w ogóle, a potem, potem znowu przejście do tych jakichś pościgów, strzelania i tego. Więc, więc po samym zwiastunie można było zobaczyć, że ten film to nie jest takie stricte kino akcji.
1: Tylko najgorsze jest to, że tutaj tytuł brzmi Drive, Driver, czy Drive, tak? Drive. A, a gość jest tak naprawdę em, zawodowym kierowcą, jest kaskaderem i w sumie, jeżeli chodzi o sceny związane z prowadzeniem auta, to w filmie pojawiają się że trzy, maksymalnie chyba cztery takie. I film w ogóle nie ma jakiejś... Nie, jego fabuła nie jest w ogóle oparta o tym, że on jest właśnie tym kierowcą, że on jest właśnie mocno powiązany z prowadzeniem samochodów.
0: Mhm.
1: Zupełnie, zupełnie innym torem biegnie fabuła. Oczywiście bardzo dobrze to wszystko się rozgrywa i tak dalej, ale no, no trzeba się przygotować na coś takiego alternatywnego. Taki, wiesz, jakby, Jak to powiedzieli, lekko sceniczy, jestem alternatywny serą bursztynem i to, 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 to myślę, że dałoby radę przenieść.
0: No ja muszę nadrobić ten film. Bo no tak jak ogólnie ty mówisz, czy, czy, czy inni mówili, że jest na pewno <coughs> warto obejrzenia, że jest to coś ciekawego innego niż taka typowa sieczka, którą zazwyczaj ostatnio możemy w kinach oglądać. Więc, więc ja w wolnym czasie na drobie postaram się wyskoczyć jakoś do kina może w nadchodzącym tygodniu i, i, w końcu, i w końcu to zobaczyć. Czyli generalnie, jeżeli ktoś jeszcze nie był, no to wnioskuję, że, że, poleca, warto, że, warto że, że polecamy, że, że warto. Jeżeli mieliście jakieś podobne odczucia, albo nawet jeśli mieliście inne odczucia tego filmu, bo wiadomo nie wszystkim musi się podobać to samo, dajcie znać w jakimś komentarzu, zawsze, zawsze fajnie w jakąś żeby zaczęła się robić na jakaś dyskusja no więc mówię, no nie możemy my podyskutować za bardzo, bo ja nie widziałem, ja sepluję strasznie w brodę, że ja ostatnio nie mam w ogóle czasu na oglądanie filmów, Ja w, jak oglądam to tylko seriale, ale to seriale głównie dlatego, że na serial muszę, mogę poświęcić wiesz, te maksymalnie około 40 minut i, i tyle a na mhm. film to jednak muszę film to jednak zawsze trochę co innego bo trzeba mieć jakby nastrój na dany film trzeba go obejrzeć, czyli z jakieś powiedzmy dwie godziny jeżeli film się okazał dobry no to warto trochę o nim pomyśleć trochę jakoś przeanalizować go sobie co tam było poruszone a chyba, że to był jakiś typowy film akcji, co po prostu pocieszyć się, że się fajną rozrywkę miało a serial sprawia trochę na serial potrzeba trochę mniej tego czasu poświęcać, a ja ostatnio albo nie mam czasu, albo jestem tak zmęczony że, że nie mam siły Ale jeżeli... no, masz rację no.
1: nie da się ukryć, że kino wymaga poświęceń
0: Dokładnie. A jeśli chodzi o serial, to chcielibyśmy omówić jeden z moim zdaniem lepszych serial, jakie w życiu widziałem. Serial, to znaczy serial niestety nie był nie był taki prosty, nie był, nie był łatwy, ale oglądało się go bardzo fajnie, a mam tu na myśli Six, six Feet Under, czyli 6 stóp pod ziemią który był również emitowany w naszym kraju kiedyś że na, na tvn nie. Jest to serial produkcji HBO opowiadający o rodzinie grabarzy. <grywka>
1: Fajny temat generalnie I, i przewrotny, bo tu jest też chyba... Znaczy nie jestem Amerykaninem, nie znam nikogo, kto jest Amerykaninem, ale z opinii, które słyszałem, to tu podobno serial pod taką właśnie formą jakby komizmu przedstawia obraz też jakby amerykańskiej, zwykłej, czasem mniej zwykłej rodziny, tak? I, i, i to jest ten jeden z takich seriali, które... Jakoś niekoniecznie przypadłbym do gustu. Nie oglądałem ich supportem, tak jak kiedyś parę lat do tyłu przyjaciół, czy hausa pierwsze sezony, ale no, trzeba przyznać, że swój poziom prezentuje i naprawdę warto czasem do tego wrócić, czy nawet polecać innym osobom, żeby też bez problemu sobie wzięło, obejrzały.
0: No tam, tam są bardzo, wiesz, różne Różne te tematy, takie dosyć, dla nas może nie takie ważne, ale dla społeczeństwa amerykańskiego na pewno ważne. Yy, jeden z głównych tematów jest temat homoseksualizmu, co jest jakby, nie dziwi mnie, jeśli nie dziwi, jeśli wie się, czy, kto jest twórcą serialu. Bo twórcą tego serialu jest Alan Ball, czyli wcześniej, z, yy, wcześniej znany za, scena za scenariusz do American Beauty. A później znany już ze wspomnianego tam we wcześniejszym odcinku True Blood. Mhm. A jest to związane też z tym, że on sam jest homoseksualistą, dlatego po prostu we wszystkich jego produkcjach jakiś tam ten wątek się, się pojawia. Tutaj mamy w sześćcu pod ziemią mamy także bardzo dobrego aktora, przynajmniej telewizyjnego, bo w filmach to on za bardzo nie grał jeszcze. Michael C. Hall, czyli również... Yy, aktor, który gra tytułową rolę w serialu Dexter o którym opowiemy wam pewnie w następnym odcinku jest, jest bardzo dobrym aktorem, bardzo fajną rolę zagrał właśnie tutaj zagrał jednego z członków tej rodziny która ma zakład pogrzebowy i właśnie on zagrał homoseksualistę yy, no i ja miałem o tyle tutaj dziwnie że najpierw oglądałem Dextera który, no, gdzie on gra mordercę, a potem oglądałem 60 Podziemion jakoś nie mogłem sobie wyobrazić tu, wiesz, zimnego mordercy jako homoseksualisty. Trochę dziwnie mi się to oglądało, ale zagrał bardzo dobrze tą rolę, bardzo prawdziwie, autentycznie I, i zrobiła na pewno na mnie ta rola duże wrażenie. Mamy tutaj z aktorów jeszcze Richarda Jenkinsa, który gra jakby ojca całego tego rodu, ale ginie on w pierwszym odcinku i przez cały serial, jeżeli on się pojawia, to on się pojawia bardziej jako taki duch, nie wiem jak to nazwać, czy to duch, czy to, wiesz, halucynacja, coś w tym rodzaju. To podobnie jak ojciec Dextera w Dexterze, na, na, na podobnej zasadzie to jest.
1: Dokładnie. Aha. No ale wiesz, no co tu więcej powiedzieć, no. hm, jak ktoś nie oglądał, no to jedyne co możemy powiedzieć, że jest bardzo niedobrym chłopcem albo dziewczynką i po nim nadrobić jak najszybciej. Pff.
0: Ja wam może jeszcze powiem mniej więcej jak wygląda yy, formuła odcinka tego serialu. A, no. yy, odcinek zaczyna się, że ktoś ginie. Każdy odcinek się tak zaczyna, że ginie jakaś osoba. No i potem jest pokazana taka plansza krótka z nazwiskiem tej osoby no i lata, w których żyła. Yy. I jakby tło całego odcinka to jest, że do, do zakładu pogrzebowego przychodzi rodzina tej osoby, czy tam ktokolwiek z te, tej osoby, która zginęła, no i prosi o zorganizowanie pogrzeb. No i tłem, tłem całego odcinka jest organizowanie właśnie pogrzebu tej osoby, ale oczywiście w międzyczasie te normalne perypetie bohaterów, czyli te wszystkie problemy rodzinne, problemy ogólnie życiowe, serial, i więc, więc każdy odcinek jest inny, ale też jest ta fabuła była w jakiś sposób ze sobą powiązana.
1: Najważniejsze jest to, że tutaj mimo, że jest jakiś schemat w odcinkach, tak jak w wielu innych serialach, to, to się nie nudzi. Bo cały, cały obraz, całe jakieś, jakieś perypetie, które są niekoniecznie związane z głównym wątkiem, czyli właśnie firmą pogrzebową, są na tyle barwne i ciekawe, że nie ma jakiejś takiej sytuacji, tak jak w chaosie, gdzie mm, mamy przypadek, trzeba coś wyleczyć i zawsze będzie tak samo. Ale niejednokrotnie było tak, że po prostu oglądałem i miałem wrażenie, że jednak coś mnie tu zaskoczyło i to mi się bardzo podobało.
0: Tu w ogóle jest bardzo dużo właśnie takich zwrotów w tej całej fabuły na przykład wszystko przebiega pięknie w jakimś tam wątku i nagle w jednym odcinku się okazuje, że je jakaś osoba, nie wiem, umiera albo coś jej się przydarzyło strasznego albo coś jeszcze innego, nie wiem, ma dziecko, cokolwiek, tu daję przykłady, bo nie, nie, nie chcę tam zdradzać fabuły żadnej yy, więc jest tak, że zawsze coś może nas zaskoczyć yy, serial nie jest jakoś tam przeraźliwie długi, bo ma on 5 sezonów, z tego co pamiętam sezon ma chyba po 13 odcinków 12-13 odcinków to jest taka mniej więcej o, taka optymalna długość jeśli chodzi o seriale HBO yy, każdy odcinek no, to trwa około godziny yy, na, no szczególnie polecam ten przegląd końcówki piątego sezonu bo ostatnie chyba 3 czy 4 odcinki piątego sezonu to jest po prostu tak rewelacyjne zakończenie możliwe yy, tak fajnie pokazana możliwość zakończenia serialu, że chyba z czymś takim to się nigdzie nie spotkałem. Yy, więc ja od siebie bardzo polecam ten serial. Momentami się ogląda go ciężko, bo, bo to jest jednak tam są, zwłaszcza w tych późniejszych sezonach, tak nie wiem, czwarty, piąty sezon, to już są takie niektóre, w niektórych odcinkach są dosyć mocne, mocne jakieś problemy już tych samych bohaterów i. I to nie jest na pewno ten serial, że się ogląda, nie wiem, wiecie sobie kanapkę rano przed telewizorem i oglądacie ten serial, bo, bo to nie, nie ten z tych. Nie ten klimat. Nie, nie ten klimat, ale ogląda się fajnie, jest dużo fajnych, e, ciekawych postaci epizodycznych, ciekawi aktorzy się pojawiają w tym serialu. Ogólnie te postaci są bardzo fajnie zagrane, oryginalne, tam można naprawdę róż, różne postaci można w tym serialu spotkać więc jeżeli nie oglądaliście, nadróbcie. Nie, może nie jest to takie, że musi to zrobić teraz, bo tak jak mówię, ten serial tam trochę ma tych sezonów i ogląda się go tam przez jakiś czas wam to zajmie, ale nie obejrzyjcie się nawet z odcinek na tydzień. Nie, my, wydaje mi się, że jeśli spróbujecie, to, to się wciągniecie w to.
1: No, kwestia przyzwyczajenia i naprawdę warto, szczególnie, że to już można powiedzieć należy do klasyki, no i... Każdy każdy szanujący się fan seriali powinien klasykę mieć ogarniętą. Mówiąc kolokwialnie.
0: Dobrze. To może już przejdźmy do, do końcówki, a mianowicie do premier. Wiem, że to są premiery, które, miały, które pojawiły się w naszych kinach już tydzień temu. Ale szybko przez nie jakoś tam przejdziemy pierwszą, która mi się wydaje wartą jakąś wspomnienia, to jest Inkarnacja z Julian Moore.
1: Hmm, to możesz tutaj zabrać głos, bo ja szczerze mówiąc nie mam, nie mam pojęcia, cóż to takiego jest.
0: Yy, wiesz co, ja słyszałem o tym taką opinię, że to jest takie uwierz w ducha na mroczno. Co, 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 coś takie mroczne uwierz w ducha. To jest opowieść mhm. o Julian Moore, która jest lekarzem, psychiatrą, yy, specjalistką w dziedzinie rozpoznawania syndromu osobowości mnogiej, no i tam spotyka jakiegoś chorego psychicznie pacjenta, którego gra Jonathan Reiss Myers, yy, znany z, rodzi z rodziny, z dynastii Tudorów. Yy, no i że on jest jakimś tam w ogóle strasznym, strasznym złym człowiekiem yy, i w ogóle coś tam jakiś w ogóle dowiaduje się o nim takich rzeczy ona, że to jest wszystko jej wiesz, w gruzy leci cały jej ten pogląd naukowy i to wszystko, no tutaj twórcami tego, tego filmu są twórcy kręgu
1: aha, no to już no może ja nie... być różnie
0: no różnie może być, bo Krąg ogólnie nie był jakimś tam strasznie złym filmem znaczy ja to mówię z perspektywy jak oglądałem kiedy tam miałem tych lat naście to jeszcze tam może trochę inaczej on na mnie wtedy działał
1: ale ty już stary musisz być prawda? no strasznie
0: e... więc no nie wiem, mnie takie filmy nie przekonują te takie pseudo horrory amerykańskie te dzisiejsze mnie, mnie to nie przekonuje do siebie, do kina na to raczej nie chodzę nawet Julian Moore, który jest ogólnie bardzo dobrą aktorką, mnie w tym filmie chyba do tego filmu raczej nie przekona. Prędzej go sobie go tam kiedyś w zaciszu domowym.
1: No, generalnie popularnie no to może być coś ciekawego, ale jakoś tak jakbyś nie powiedział, że to odpowiadali za to twórcy kręgu, to może bym jeszcze się jakoś zaciekawie poszukał gdzieś obejrzał, a tak jakoś. Jak może kiedyś będzie okazja i naprawdę z nudów będę miał konieczność obejrzenia czegoś, to może wtedy się zainteresuje, ale tak, to nie widzę jakiejś potrzeby.
0: Ciekawi mnie, czy zainteresuje Cię następny film, czyli Porwanie.
1: No i też ciężki temat w sumie, bo z jednej strony widać po co był ten film zrobiony. Jeżeli ktoś kojarzy zmierzch, kojarzy wilkołaka ze zmierzchu, to wie, że gość jest dobrze zbudowany i nadaje się do filmu fakcji. Ale z drugiej strony aktorem to on raczej jakąś, jakiś fenomenalny nie jest. Co udowodnił w, w zmierzchu. No i pytanie, pytanie: po co, dlaczego robią z nim film? Czy, czy widzą w nim postać, a, la, a la, nie wiem, bożyszko, nastolatek, który będzie w stanie zapełnić sale kinowe, bardzo na piękną, piękną, umieśnioną klatkę piersiową, czy jakoś wierzą może w jego talent, aktorski. No w każdym razie. Jakoś absolutnie nie jestem przekonany. Obejrzę mu sobie ten film tak samo, jak, jak, tą, jak tą inkarnację. Z nudów, z ciekawości. Zobaczyć, jak, jak sobie da radę, ale...
0: No tutaj ten film jest tak trochę reklamowany, przynajmniej tak mi się wydaje, bo stylizowany w tych wszystkich reklamach. Jest na taką bardziej odświeżoną, młodzieżową wersję Borna.
1: Uf. No i to tym bardziej boli.
0: No bo to już jest taka rewelacyjna, już można by nawet rzec, ta klasyka kina akcji tego współczesnego, że mnie boli, jak, gwiazd, jak film z Gwiazdą Zmierzchu porównują do tego. No, jest tak trochę mi to nie...
1: Ja na szczęście słyszałem takie porównania jeszcze, ale już je właśnie od ciebie usłyszałem i tym bardziej jakoś straciłem ochotę, żeby obejrzeć ten film. Wiesz, może to by była jakaś ciekawa, ciekawa akcja, ciekawe jakoś może by to wykombinowali ale no absolutnie nie podoba mi się obsada, bo ten gość na chwilę obecną jest zbyt cukierkowy. Wygląda jak nastolatek, który naprawdę dobrze przypakował na siłowni. Nie wygląda jak ktoś, kto mógłby zagrać mężczyznę na chwilę obecną. A może takiej roli ten... mężczyzna powinien się znaleźć. No, nie wiem, nie pasuje mi to.
0: Ten gość, ten gość jest kurna z jakichś 6 lat młodszy ode mnie. Ale boski. Ile on ma lat? Eee, on jest 92.
1: No ja, no to tym bardziej, No gdzie brać takiego gościa do takiej roli? No to jest, no to jest dziwne dla mnie, to jest bardzo dziwne i nie, nie, nie rozumiem absolutnie. Aczkolwiek myślę, że będzie, znaczy na pewno nie w Polsce, ale w Stanach może jakaś tam oglądalność, czy tam sprzedaż biletów będzie na jakiś tam w miarę poziomie, tylko i wyłącznie z jego powodu. Ale chyba z drugiej strony też nie wiem, trzeba by spojrzeć na IMDB, jak, jak wygląda sprzedaż biletów na ten film i wątpię, że będzie na jakimś, jakimś wysokim, dobrym
0: o patrz, Chodźmy nawet dwa pierwsze, dwa pierwsze zdania z opisu na Łebie. Najnowszy film reżysera za szybkich zawściekłych. Za, za Taylor Lauter w zawrotnym kinie akcji w stylu tożsamości Borna.
1: Straszne. <tryk>
0: Dobra, przejdźmy do jakiegoś bardziej weselszego filmu, który ty już widziałeś, a jeszcze nie, ale muszę Ale niech świadectwą,
1: niech świadectwą będzie tylko to, że ocena porwania na filmwebie, a raczej na IMDb, to jest
0: 3.6. To już dawno nie widziałem czegoś z taką ceną.
1: A jeżeli spojrzeć na Box Office, to w weekend otwarcia zarobił 10 baniek. Kurna, no. Przy budżecie 35 baniek.
0: U nas, tak, u nas 10 baniek, to u nas, nie przypominam sobie, czy filmy takie budżety w ogóle miały.
1: U nas to tak, ale to wiesz...
0: Dobra, przejdźmy do Friends with Benefits, czyli jak to u nas przetłumaczyli, to tylko seks. Czyli film z Justinem Timberlake'iem, o którym wspominaliśmy wcześniej. Ty widziałeś, ja niestety jeszcze, nie?
1: I znowu będę musiał jechać z monologiem.
0: No przykro mi, ale obejrzę, obejrzę w najbliższym czasie
1: Obejrzę, bo naprawdę warto Ja szczerze mówiąc, jak y, zabierałem się Za obejrzenie tego filmu, to tak w sumie Chyba dosyć późno w nocy No i niestety muszę się przyznać, że zrobiłem to na Nielegalu y, Ale tak, usiadłem do tego filmu Tak mówię, dobra, włączę sobie Coś na sen y, Obejrzę i sobie z ciemnością Pójdę spać co się okazało po półtorej, prawie chyba półtorej godziny na sensie, półtore, tak, półtorej godziny, e, okazało się, że Justin i Mila Kunis to jest para aktorów, która zdecydowanie przebiła e, Ashton Akachera i Natalie Portman, którzy tam w styczniu bodajże mieli premierę filmu, który też był związany z tytułem bardzo zbliżonym, z tematyką filmu, bardzo zbliżoną i generalnie Ogólnie film był bardzo podobny, tak? czyli przyjaciele, którzy opierają swoją znajomość, którzy gdzieś tylko na seksie, nie chcą być ze sobą parą, ale później wychodzi jakaś tam sytuacja, że w końcu ktoś tam gdzieś poczuł miętę, no i zaczyna się cała historia, tak? I tutaj trzeba przyznać, że to, w jakiś sposób jest przedstawiona chemia pomiędzy właśnie Justinem i Milą, no to no się z przyjemnością na to patrzy. Do no Justin ze swoim jakimś takim też urokiem, no i po prostu Mila Kunis, którą tak naprawdę do chwili obecnej no jakoś znałem w sumie chyba tylko z Soccer Punch. O ile dobrze kojarzę. Tak ona tam a była? Tak, a tak.
0: No ja ją kojarzę przede wszystkim z Różowe Lata 70. No tam też, I, ale tam... I z generalnie... Czarnego Łabędzia ostatnio.
1: A No tak, zdecydowanie. Czekaj, właśnie muszę sprawdzić czy to... Właśnie, nie, coś mi się porąbało z tym z tym Soccer Punch. A wiem skąd się kojarzyłem, z Max Payne'em kojarzyłem. I w każdym razie jakoś nie nie oceniałem jej jako jakoś takiej dobrej aktorki nie uważałem że ma jakiś tam talent i, i tak dalej a później tak właśnie jak mówisz czarny łabądź tak sobie zdałem sprawę no w sumie ciekawa rola e, to tylko seks. No to tu pokazała, że w komedii romantycznej naprawdę może istnieć chemia, fajne jakieś takie zabawne dialogi i że laska to nie jest tylko od tego, że po prostu ma ładnie wyglądać i czasem coś powiedzieć, tylko może być naprawdę fajną, e, fajną dziewczyną i, i naprawdę wzbudzać olbrzymią sympatię podczas sensu. i sam film, mm, no jest naprawdę godny polecenia nie tylko tym, którzy lubią komedie romantyczne, ale wszystkim, którzy czasem potrzebują trochę humoru i trochę rozrywki, bo naprawdę warto.
0: No ja, ja właśnie też tak... To jest jeden z tych filmów na mojej liście do obejrzenia. Kiedyś się bałem właśnie, żeby... Czy coś z tego może być? O! To właśnie tutaj patrzę, że tutaj też gra Richard Jenkins, czyli ten, o którym wspomniałem w, a propos 600 podziemiom. pod ziemią. Widzę, że gra Jenna Elfman, czyli nie wiem, jeżeli ktoś pam pamięta taki serial Darma Y ona właśnie tam grała, Woody Harrelson, Emma Stone, Emma Stone to między innymi tak samo jak Woody Harrelson z ostatniego, to Land.
1: Tak, no, mają naprawdę fajną obsadę, fajny film i naprawdę warto obejrzeć, bo naj, największą wartością, bo, i znowu po raz kolejny powtarzam, jest chemia, jaka się jakoś zrodziła pomiędzy Justinem i właśnie Milą. I nie zdziwię się, jak będzie historia podobna jak kiedyś Brad i Angelina podczas tam kręcenia Mr. And Mrs. Smith, że od tego filmu jakoś tak zaczął się ich romans. Tutaj no po prostu to wyglądało tak, jakby oni naprawdę w realu byli parą. Jakby idealnie idealnie poskładane.
0: No ja czytałem kiedyś jakiś wywiad z Justinem i właśnie był pytany o ten film, to, to mówił, że, że skręciło się go super, że, że z to, to sama przyjemność grać.
1: No, nie, nie zdziwię się. Wiesz, no wiadomo, że to też fabuła nie jest jakaś taka innowacyjna, że jesteś w stanie przewidzieć już tam w 20 minucie filmu, jak to się dalej potoczy. No ale od kiedy komendia romantyczna polega na tym, żeby mieć nieprzewidywalną, nieprzewidywalną fabułę?
0: Dokładnie, to wszystkie filmy już właściwie w, tych w tym temacie, to wszystkie filmy wyglądają podobnie. Bardziej po po polega na tym, żeby to w jakiś nowy sposób pokazać, a tak to zawsze wiemy, no wiadomo, że jak jest komedia romantyczna zawsze, się zawsze skończy się szczęśliwie, no, no, <grym> dokładnie. raczej nie ma innej opcji.
1: Dokładnie o to chodzi.
0: Więc, więc też jeżeli chcecie zacząć fajną komedię romantyczną, no to Przemek, Przemek poleca, ja też w najbliższym czasie nadrobię, List, lista coraz dłuższa. A my co, my się chyba będziemy żegnać w tym Ile odcinku, w tym odcinku. <grym> zaraz ruszymy z nagraniem drugiego. Więc, więc tak, mam nadzieję, że, że miło wam się zrobiło, że wróciliśmy po tej tam krótkiej przerwie, trochę niezależnej od nas i będziemy się starać, ja to już pisałem niedawno na blogu, że będziemy robić wszystko, żeby po prostu było zawsze jakoś tam w miarę cyklicznie, czasami są rzeczy, które, które nie mamy wpływu i musimy mamy jakieś tam obsunięcia, ale ja bardzo chcę, żeby to wszystko było zawsze mniej więcej o tym samym czasie, Przynajmniej w okolicy weekendu, nie wiem, piątek, sobota lub niedziela I, i żeby wam się podobało, bo głównie ja dlatego, ja zacząłem to robić, potem innych zapraszałem, zaprosiłem Przemku ogólnie do, do tego wszystkiego, żeby to robić głównie dla was, bo, bo my możemy sobie równie dobrze pójść, nie wiem, do knajpy czy dzisiaj gdzieś spotkać i podyskutować, ale po to nagrywamy, żeby się podzielić naszymi przemyśleniami z wami. Więc, więc teraz się żegnamy, ale zaraz będziecie mogli nas pewnie usłyszeć znowu.
1: No pewnie tak, szczególnie, że teraz nagrywamy kolejny.
0: Dokładnie. W takim razie żegnamy się i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.